0: 收听，跟着故事去旅行。我是故事人唐丽芳。故事就像一条看不见的线，带着人们回溯过去，思维现在，想象未来。清楚故事是一个很神奇的一种沟通方式，它也是未来非常重要的一种模式，可以让人们跟我们的环境、跟自己、跟别人有更多的连接。今天这一集的 podcast 呢，我们要来跟大家介绍一位透过艺术来叙事的一位达人，这一位朋友叫廖志强，他有一个外号叫 JJ。嗯、呃、，J.J. 呢，目前是阿莱福艺术工作室的总监，同时呢，他最近成立了台湾艺术生活协会，担任啊创、呃、会的理事长。他曾经在台北有一个梦想社区担任执行长，那他在担任执行期间呢，就上山下海，在台湾有非常多的社区，透过。啊、呃，他的这一个同整统筹以后呢，他让社区动起来，用嘉年华的方式，让大家透过身巴鼓，还有跳身巴舞，制作非常令人印象深刻的一些花车啊，然后一些艺术工作者，透过他这些的，应该是一种倡议的活动呢，整合成为一个地方文化的一个特色。所以今天我们特别邀到杰杰老师来到我们的现场。来，杰杰，你跟大家打个招呼。哎、hey, ，大家好，杰杰。我记得印象很深的就是你在做这个全台湾社群照的时候呢，也都会帮社区做一些爬书，他们的故事啊，他们的历史啊，然后再借由这些特色的元素，你会协助社区去发展他们的。啊、呃，比如服装啊、花车啊，种种。那其中有一个故事，我印象非常的深刻，就是呃，在九份那个地方，早期就是矿矿坑，矿、嗯、坑就叫寡妇村。这个寡妇村，你当时跟我讲，我是很受到震撼的。平息这个案子是这样：是有一天，这个
1: 村长他从报纸看到，哎，我们梦想设计文教发展基金会，哦，好像都可以到任何地方去教，然后呢，就会把快乐带给对方。所以他觉得说，那他们村庄就是不快乐啊？为什么？因为那时候他是在平西那个叫做甘林村哈、哦嗯，他有一个外号，叫寡妇村。他、啊、甘林村，他这个地方，他就是以前就是煤矿矿坑的区域。当村长找我，他告诉我说，他说：“执行长，你知道吗？我们这里每一年都有阿妈自杀，吃农药自杀哦。”那我说：“为什么这样？”他就讲故事给我听。他说：“他说，因为他们这边就是一个煤矿矿坑区。”那又被称为寡户村，原因就是因为他的男丁，啊。后都是因为做这个矿业，不是肺痨病，不然就是被炸药炸死，所以这个行业夺走她老公，夺走她的儿子，所以她就变成一个寡妇，所以就这样子存续下来，这些阿妈们都自己独活，然后自己种东西自己活。平息的地方你知道吗？潮湿又冷，所以到每年冬天的时候就可能寂寞，就思思就思想到。自己的老公跟孩子，所以有时候熬不过去，就可能吃了农药就自杀。所以当这个故事讲给我听的时候，我就觉得哇，怎么会这样子？那
0: 怎么去所以你想
1: 到什麼？对，那时候我就想到说，当村长来告诉我说，好，那我们决定去帮忙这一块事情。但是村长就特别跟我提到一件事情說，说是不是不要去在阿妈面前不要触动那个煤矿这个事情，会让他们触景伤情。当下我只跟他讲说，我来想想。哦，我没有拒绝，我也没有说好，但是我来想想。后来每一个礼拜，我跟村长通电，话，就跟他说：‘村长，假如我们去帮你做的话，我觉得，嗯、呃，不去提矿工这件事情，其实是一种鸵鸟心态，嗯，哦，就像我们头埋在沙里面一样。对，其实这个事情是他不可能抹灭掉的一个回忆，所以绝对不可能。所以反过来，我们应该如何把这个悲愤化成力量？我觉得这才是我们要的方向。啊，所以说我们就朝这个方向去思考。那当然第一次找阿妈出来，说阿妈是当然很害羞，不可能。所以我们就从那个旁边的甘霖国小，曾经何时平溪那个甘霖国小是很大的学校，现在当然是只有几十个孩子。那我们就从几十个孩子开始，我们因为那里就很多灯会耍灵，我们就找那些孩子教他们踩高跷、嗯，然后做了那个那个灯会耍灵的那个偶、嗯，那个就是头饰穿在身上，然后蓝雀长长的尾巴，对，长长的尾巴，尾巴然后就说、啊、就用这个东西再把阿妈叫出来。阿妈就跟着他们去帮他们裁缝那个衣服，帮帮孩子做这些东西。后,后来孩子装扮，教孩子踩高跷，然后你就在村庄做一个彩节，就这样开始一步一步的进入了阿妈的心里面。后来第二步，我们叫阿妈说：“来，我们来来，接下来我们来做阿妈大人服装了。”我们就设计了一套矿工的服装。一开始阿妈也是不能接受，但是我们就找了几个，比如村长、村长夫人、村长夫人爸爸妈妈这四五个核心的人物，我们就做开始穿，这样策动他们，哎、欸，就加上孩子的这个等位双乳的高跷，慢慢慢慢一点一步的开始，哎、欸，有两个、三个阿妈进来，做到最后，哇，越来越多阿妈进来参加，因为假后道修补，吼，大家刚刚进后，所以。后来我们就把整个元素丢进来里面的时候，这里面你看到这套衣，服，你就知道说它完全是一个为矿工而生的一个快乐服装。它里面有头灯，有那个水袖，擦汗的时候有有那个十字镐，有圆锹，有铁轨，什么都上在身上哦。假如有机会，你们上网去搜寻那个叫做“深巴矿工阿妈”，就会找到他们的服装哈、哦。那这个东西是怎样代表什么？当他们我们开始教他们尽力跳舞的时候，我们就跟阿妈你们可以穿着这个服装，我们去港偶 N， 去港这。机关公益的演出，不管哪里，结果因为这样子就扩散开，哇，好多人都喜欢看阿妈来跳舞。然后现在清北市政府在推那个叫做低碳旅游，所以这干角出呢就忽然间就变成非常有名的低碳旅游，接受到就香港媒体来采访，中央电视台来采访，怎么很多电视都来采访他们。接下来我们志明生要把它改掉，我们就给他匿名叫做长寿村。哦，接下来我们要煎，就像阿妈做说，阿妈你们平常吃什么？那搞滴都按寒节天来煮啦、啊，搞滴菜慢慢来做、啊，按搞切鸡啊天来，这是咩啊？好，我你就做这套就好、嗯。所以后来来参加他们的低碳旅游的人，啊、哦，不管是一个社区来四十个人，记得我都很多人拢讲，就是阿妈煮长寿餐给他们吃，就是他们在地的食材，然后阿妈跳一个那个矿工升包舞给他们，跳到最后，我们每一个阿妈都有一个立牌，就像华航那个小姐那样立牌。嗯然后这个是九弟阿妈，这个是什么阿妈？每个人可以找那个阿妈合照。那阿妈最后跳到最后，她越跳越快乐。她每次都跟村长讲说，说村长，哎，当、啊、当时你过跳，阿弟还甲我讲，阿<笑>阿、啊啊、村长讲好啊好啦啊，阿弟，阿前两三天阿讲是安怎？阿妈讲吼，伊会前两三天去找医生。咱知影人食老拢有一挂辛苦白听，哦、嗯嗯，哎、啊，伊用伊唔是安怎，伊是惊讲伊刚去跳的时阵。状况也无好的，是，脚骨头的酸，伊就无再所以伊就先去找医生吃，吃药啊，先注射、欸，啊，让伊讲去刚去表演的时，未去闹腿，哎，安尼，哎，啊、用点，哎，对，所以讲，当然，我们不鼓励人家去找医生用这种药、嗯，但是事实上，他其实不用药，其实是他带着快乐的心情，就是你已经，他那个药就是他很强，对，很期待，很期待去做这件事。嗯、光这种东西，它就可能激发他的免疫系统。对，肾上腺就是能够上升。其实刚
0: 才在听杰姐讲这段故事的时候，我是觉得艺术治疗还很疗愈。然后你虽然在做艺术家的这个整合统筹，可是在这个过程里面，你的心思就是有办法放在这些人身上，他悲伤的地方不是去戳，但是让他们走出来，非常不容易。然后又用艺术这种方式呢，我觉得它就是一种非常超然的。也不是吃药就会好啊，这个悲伤。但是他们可以透过说他们这段故事，他们也可以透过他们来释放他们肢体上的这一些量能，就让自己变成比较不像之前这么忧郁，也不会局限在自己的这种阴霾里头。所以我相信村长应该感受非常哈。对啊，对啊，对，啊，没错啊、嗯。所以像，所以这后来成为快乐村。对
1: 啊，就是一个有那个长寿村，寿村我们就把它改一个名字叫长寿村。太酷，对啊，很、嗯、厉害。我超喜欢。像这样的案子，其实在台湾嗯很多哦，不止不只是这个地方。那这也是因为我乐此不疲，在这个地方里面。其实很多人问我说，为什么这些你一直嗯、呃，我做这个设计营造，从用艺术这个行为去建到村庄里面，其实已经做了呃将近三十年了啊、哦，到现在为止。那很多人都觉得说，你为什么热此不疲？哈、哦，在这个地方，其实那是因为说我们在做这个东西的时候，我们其实当下我们自己就 catch 到那种感动。是很多人问我说：“杰杰，你每次交这种嘉年华会，那你最高兴、最快乐的当是不是当天的那个活动嘉年华那一天，大家可以很热情地在那边跳舞啊，那边玩？”我说：“其实当然那一天是快乐的，但是它并不是我最快乐的。嗯”那他就说：“那还有比这个？”这个行为更快乐吗？我说当然有。我说我随便举都有两项哦。我觉得说在工作坊的过程当中、嗯，其实我们是要一个月的时间跟社区居民很深度的在那边生活、嗯。那我们也是住在他们自己提供的房子给我们住，我们跟他们一起吃饭。光这些过程中间就有非常多的事情发生。是啊、哦，这个不但会影响艺术家。那也会影响在地居民，这是一种交流、哦、那在这个过程中间，有无数的感动存在着、哦、所以说，而且我们也看到每一个人从没有到有。其实每一次我见到一个新的地方，在地人都会觉得说：“啊，老师你在教我们教，真感谢。”但是吼、哦，我唔是艺术家，我唔好到像你安尼做家我讲啊，阿妈你免烦恼吼，只要你。叫时间来吼、哦，啊！你有闲的时，你起码娶孙娶了，种的时间买菜买种的时间，也是有人去做农忙种时间，你就来吃吼、哦。啊，咱就来同时来创造你峡谷的这个物件，阿好。啊，阿妈一开始用怀疑的态度讲啊，我袂晓做啦。但是后来他们慢慢的一天、两、嗯、天、三天，一就是慢慢一回身两、嗯、回手。也许他这里的村庄做的是一只牛，他就开始捏那一只牛。那当他捏这只牛的时候，他捏的很可能自己看不下去，旁边的人也看不下去，就会开始数落说：“啊，你自己只什么牛？那谁之型的啦？”哦，那阿妈就会看到隔壁的另外一个阿公在做那种“啊，你的牛讲比我较好，较带味”。哦，当这样的过程中间，其实每一只牛都是属于自己的牛。哦，没有人告诉你牛要做成什么样子，只要你高兴，只要你喜欢，你想到这个图在你等。哦，所以我们只是告诉你。也怎么样下手，这么一个方式。你有
0: 没有发现，其实他们练出来都非常有意思。所以我
1: 就因为这样子的过程中间，他们开始打成一片。在笑骂当中就打成一片。其实这个过程，当你看到的时候，其实你就会觉得哇，真的很棒。所以这个也是支持着我的力量，继续做完这个地方。那再来就是第二个，就是说我相信，就算一百个也有一个。他一定，我们离开以后，他会举一反三，因为我们常常到每个地方，我们都告诉人家说：“好，今晚决定，那你别做什么物件要先我麻烦大家登记处理，恁老纸什么提老纸什么，有我的雨伞，我爱提雨伞，我，我爱穿的衫，提不爱穿的衫，吼，咱拢我个加起来做物件，好、哦、做。所以讲，相对的举一反三的过程中间，我相信一定会影响他们。所以我就有一个例子，曾经有一个花莲的那个就是妈妈们，我这个案子工作完结束做完以后，她一样画葫芦。他知道拿报纸来可以做什么，他就把他家里不要的那个玻璃杯破了嘛、裂了嘛，通常我们不能再装水、不能再用嘛，他就自己想说啊，老师刚才有讲，那物件摕来讲吼，加胶纸啊啊弄弄了啊，加画画，就是变成一个。可能我们不要装水，我们变成笔筒啊，我们可能变成什么风铃啊，变成什么东西，嗯、结果他就真的，一样花蕊，他做了一个用纸做的一个风铃，然后就挂在那个一些套厅的门口那里、嗯。啊，有一天客人来拜访，就问那个妈妈说、啊：“你这个带背。哎，那有这种物件？”妈<笑>妈就开始偷笑，就觉得说：“无啦，这是我家的我兰车。”哦，其实这个过程中，其实就是，这是我有一种成就。对啊，这个就是我喜欢的，因为我一直希望说，其实台湾人哈。是一个非常勤劳的一个一个人哦，在这、嗯、这个地方，他比任何国家都还勤劳，但是他们有一个点，就是他们比较不懂的生活。所以我常有我常做一个调查，就问说台湾人说，你觉得你的人生的意义跟目？他们通常会跟你讲说，啊，我都都、呃、为了儿子啊，望、哦嗯、子成龙啊，望女成凤，我的辛辛苦苦就是为了囝啊，为了下一代这讲起来很伟大。但事实上，我回过头，那除了这个以外呢？他他也就讲不出来他自己要什么。嗯，嗯那我讲说，其实你忘了你，你身为人，你应该有做人的你的想法，你自己的想法是什么？当然，你好好照顾人生的价值
0: 啊。对
1: 这些东西，所以反过回来，嗯、我再探讨回来說，说那外国人呢、啊，他们可能也许对我们角度看，他们比较自私
0: ，但事实上他
1: 们很懂得过自己想要过的生活。啊，自己照顾的。对，当然事情没有所谓绝对的好。都是一半一半的，但是我觉得这个也是很很重要。那如何让每一个人要整个去找到自己想要的？那其实第一个关键就是要有自信。嗯，所以通常人是当没有自信的时候，他就什么事情都没办法，就犹豫不决，所以没办法做事。包括我想现在我们讲做年轻人，我们希望他。每个人说要国际观，国际观要去练英文、学英文，其实那个都只是个工具。嗯，我倒觉得最重要的是勇气跟自信、嗯。所以东方的孩子们大部分缺乏的就是这一块。嗯，而且我们东方人，因为这个也是因为环境跟的使然，因为我们长期就是以前我们是儒家思想嘛，然后我们就是温良恭俭让。举个例子来讲，很多人现在把孩子送去参加那种国外的什么营队啊，什么营队，当老师讲说，那来,來看谁上来画一只牛。结果那个台湾的孩子，他从小爸爸妈妈就花钱让他去做素描，他真的很厉害，但是他绝对不会举手，因为他就没有那个自信心。Yeah. 那外国人他根本没有学，他直接就三四个就一直举手，那老师就点点，然大家都想上来，他点一个上来，画了一只牛，那个牛真的真的奇丑无比的牛。当大家给他牺牲，他还可以讲说，这就是我的牛，我的牛就是要长三颗眼睛。我长几只脚。嗯，当他站上这个舞台的时候，他就有那个自信去讲出他全是他自己的那个灵感跟想法。没有人叫你画一个拟真性的牛，既然你上来画了，就画你心目中的牛。对，哎，这个这個、跟艺术跟创意是有关系。是，所以我觉得说，我到每个社区去，我都喜欢教这个，就是说我其实喜欢提升每个人的自信心。所、
0: yeah, 以这个让我想到说，你其实你有到部落去协助年轻的朋友去练他们，呃，成为自己。就是过程里面的一种觉醒，所谓训练指的是说透过做，跟着你带着他们一起做，然后找到自己的，哦、呃，这种在地的元素，还有文化的自信。我真的觉得台湾是一个好地方，台湾的人很善良，但台湾也许受到长久的这个历史，也许你刚刚提到的某一些思维的影响，我们比较难去跳脱。那其实与其不如说外国人比较自私，应该说他们。知道怎么样成为一个独立的个体，没有错。那我们呢，要牺牲哦、喔。台湾就是讲究爸爸妈妈为孩子牺牲，孩子要牺牲奉献啊、呃，为长长上这样。其实，如果我们都各自能够好好照顾，也能够嗯、呃、比较像朋友一样，甚至于说和乐的这样相处。对啊，这一块也没有不孝。这一块就
1: 是我讲的说身教、嗯。所以当很多人问我说，那这这，那我应该怎么做父母？我说，那你就是要活出自己的生活样子，是是那个就是叫身教
0: 。在这边，因为我们听这个声音的时候没有办法看到 J J 老师他的穿着，那我印象很深刻的是，我第一次在梦想社区跟 J J 第一次见面的时候，他呢穿着一件很像裙子的这个，的确好像也是裙子，然后那衣服是反穿的，后面呃绑了一个辫子，戴了一个帽子，就是你。你应该想象，呃，一个大男人大家在街上不会有这个造型。那后来，呃，就是除了他独特的样子以外呢，跟他聊起来，他就跟我分享说，他这个衣服呢是别人送给他不要的，他怎么样去透过他的巧思，别出心裁的把它啊做了一些剪啊，甚至于说怎么穿戴啊，包括反穿这件事情，就浑身都是创意。那这个身教，我相信应该也电到不少人，是不是也让很多 follower 他有被影响到？说后来他也穿得比较自由一点呵呵
1: 。当然，这个部分是这样，的确是是像老师讲的没错。那也源于自己我个人的一个想法。其实我在三十岁开始，我就不买任何东西的、嗯，因为我发觉我自己好像有蛮多衣服、蛮多裤子、蛮多身上，的。其实我觉得我们何必再去。再去买更多东西，我觉得穿不完了。嗯，后来我自己就给自己一个 test， 一个自己的一试题說，说告诉自己说，三十岁以后不要再买任何的东西。我的我们的钱应该花在应该花的地方，而不是花在那些好像要去装扮的东西。以这样之后，人家说，那你不是东西越少错，东西越多，为什么你知道吗？你、就是、变了。不是因为大家都会送我
0: 、
1: 哦。我说你们不要再买东西给我，我虽然不买东西，但是我也不收你们的东西。后来呢？这句话讲出去，人家开始送，不然这这我这样，我我旧的东西给你，他不要穿的衣服，旧衣服啊，是买的对他是，他旧的，然后然后包括连女生的裙子都可以给我，我都说我都收
0: ，对、哦，而且他还穿嘞，
1: 我收一收，我就发了发姐说好，那既然我收了，然后我就是要穿嘛，那包括那时候很多那个广告的服装，像我们这些广告不是卖卖卖房子，不是都有那个什么建案不是的房子，然后我就穿在身上，而且说奇怪嘞。可是我又不是代言这些事情，我干嘛要帮他们代言呢？是啊，所以后来我就把它反穿。那反穿的过程中间就看到那个标示嘛，然后有时候很多人就像欧巴桑就追着我跑，啊，你是不是穿唔掉，请唔掉去啊？你啥穿掉？那穿冰冰去啊邊邊去？啊，我又不好意思，没办法跟他长话短说，我就在说啊，谢谢谢谢，不好意思，今天他可能就起床比较晚，<笑>然后衬衫都都没掉，哎<笑>、啊，感谢你感谢你，跟我讲呢。其实我只是这样带过去这样而已。其实你是可以。对。那后来呢？我发觉说啊，常常发生这种事情，我就只好在我的那个背面的这个正面画了画，就开始拿亚克力笔来画画，画一个我认为想要画的画。那就总是告诉人家说这是正面吧。所、嗯、以、嗯、你就是创新。对，就是这、就是正面吧，就这样开始，然后就慢慢就觉得说，那自己裙子是因为说，大家都认为说这 J 你好像没有什么不敢的，你好像就是什么都都敢于呈现自我。嗯我说其实不然，身为人嘛，我们总是都会有一些或多或少的包袱。那我也一直希望把自己的包袱突破。我期望你们也跟我一样的突破。当然何尝不是我自己的，后来我就开始说，每年我应该给自己一个课题。啊，那个课题就是说，做一些事行为不违法、不犯法、不什么，但是又要去改变自己，要不怕被人家笑。这个过程中，所以那一年我就告诉我自己说，既然收那么多裙子，那不穿也很可惜。<笑>不管谁给我长裙、短裙什么裙，我都穿，我只要改成我的腰围就好了、啊。所以我动手开始改。那一
0: 天穿的是迷你裙。
1: 我那一年就跟朋友宣布说，几月几号开始，一整年三百六十天我都穿裙子，我就对外宣布了。然后宣布下去就真的都都穿了嘛，每天都去穿不同的裙子。那这个当然在自己办公室，在什么周边都无所谓，可是你走出去就完了。就所有人都开始用一双眼光看,看甚至有人把利息砸爆，砸爆，
0: 嗯，哦，但哎，不砸不起来、啊啊，
1: 都有人嘛，包括我，我我我作为一个资金厂，可能要去演讲，我也是这样，你要请我就是这个样子，<笑>我要去医院啊，去什么银行啊，我都是这样，到处都被人家看，但是我都总觉得说我，我要我要去适应这些人
0: ，所以你在挑战自己，就我在
1: 挑战自己，我要告诉你说，我又没换法。谁说我不能穿裙子？透过这样的行为，让我自己越来越觉得说，这个可以无形中帮助我更大的力量去做我想做的事情，在这一块里面是是是是
0: 。其实我们很高兴聊到这儿，因为呢，你的背后的这一些的哲思啊，事实上是非常有力量的好、啊，就是你想要去突破，你很想挑战，甚至于你透过这个。在锤炼自己，能够去做你想做的事情，这是一种勇敢
1: 。对啊，所以、嗯、所以像这个身教部分，我那时候我的女儿，好像我穿裙那一年，我女儿好像高中啊，儿子也是高中，都
0: 不跟你讲话，
1: 不是不跟我讲话，我我我都会去接他们，我是固定礼拜三、礼拜几我会去学校接他们，带他们去吃饭去玩。刚第一次去接我女儿的时候，我站在他们学校的门口，台北市啊，学校门口，结果每个人都在看我，这个人他是死了爸爸？后来你儿跟我讲，他躲在旁边不敢出来。当每个人在看我的时候不敢出来，可是当他一票学校同学开始在那边来找他说：“自己自己，你看有一个人哦，不拉屎的爸爸好酷哦，真的是太棒了，怎么可以这样这样这样？”他才讲这样，他他才說那是我爸爸
0: ，<笑>
1: 他才开始就站出来。纵使他知道我这样的人，他也是会有这样的害羞。对,对，慢慢变成说，他说：“哦，你爸爸怎么那么酷？你看那个牛仔裤破成。”那时候还没流行那个屁股蛋跑出来，對對對我已经屁股蛋跑出来。对对对，啊，其实我是因为从长牛仔裤穿到短牛仔裤，是真的破破到再破、嗯、再补，破到再补再剪掉這樣，就其实我是自然而然变成这个样子，并不是刻意去变它、嗯。所以其实这个就是一个身教，就是说过程中间，我其实一直在我就是孩子的面前，我都是 original 的呈现、嗯，就是我怎样就是怎样、嗯就是，我不会想说像一般的人说。啊你，你在孩子面前是怎么样，在外人面前又是怎样？我觉得人就是戴太多的面具、嗯，那这样子会，其实你会不知不觉中，其实是害到你自己，害到你周边的人。所以
0: 这个就是艺术家他的 J J 的生活哲学
1: 。很多人都觉得说 J J 你好像什么都不缺，现在人不是在追求什么财务自由吗？我说其实每个人都财务自由啊，但是他们就不是认为，就说他钱赚不够。其实是每个人的思维，都是因为你们观念没有转换，你们永远都觉得存存钱不够、啊。像我
0: 也没房子，我从没烦恼、啊。我
1: 常常跟他讲说，你可以去做一个很简单的一个简单的调查，你可以去问你有多少人死掉，你身上是连一毛都没有的。嗯，那几乎很少嘛，至少也要还有一千块、一万块嘛，五万块、十万块一般，那都是钱嘛。我的意思说，你到死都花不完，你还做什么叫财务自由？那不就财务自由吗？你只要死了以后你还有一万块，那也是财务自由啊，你就没有花完它。嗯嗯
0: 所以是观念，所以我就告诉你说，决定你看。对、啊、我就告诉你说
1: ，什么叫财富自由，就就取决于你自己的生活态度。嗯、我小时候，我爸爸讲，你若无考到公立，是无可能让你读册。嗯嗯。然后就就报考台北公，台北公多难考。嗯、对啊。啊就就考不上，啊，排起第五名。
0: 那当然轮不上，轮不到
1: 你啊。我爸,爸就叫我去做那个铁工，我说我就不喜欢啊。后来就自己跑去县政府在招那个都市计划的那种辅佐计政的那个事情，后来就发现哎、欸，这个蛮好玩的。就是那时候都要拿针笔画那个等高线啊，画都市计划图啊。那时候要啊、哦，这是文教区啊，第一期是公园区一点点啊，那、嗯、我们去做呢。我就是坐在里面画那个大型的绘盘，那个画那个图啊。后来就觉得哎、欸，这个好像。比较好玩，比较好玩这样子，<笑>然后就这样。后来当兵退伍以后，就来台北的时候，就往这个方向，那<笑>就开始从室内设计做，那就建筑设计。那因年机会就认识蔡董，那是因为蔡董是我的业主。那慢慢蔡董就觉得说我这个人蛮有想法。那、嗯、那时候也因为，其实奠定我从往这艺术这块，是因为我自己就是出社会以后，我就常常我就让我自己每年都一定要去国外生活。然后自自旅行，就一个人，就背包客这样。那从一个背包客变成最后变成苦行僧。所谓苦行僧是说，我就是只能住青年旅社、青年旅馆，巧没有住到，我就只能住车站，或者是反正随便找地方,找一个地方像，像个游民这样。一次只能带两件牛仔裤，然后一件就可能穿十几天。最后你都没有洗，就会像游民这样、嗯、那还好，我们就是男生嘛，就是四处这样。可是这样子的方式，就让自己就更这样，常常有机会跟这些。对，所谓那边更 local 的人，就是、然后接接地气，然后就觉得说，发现到说，原来他们的生活可以，他们也都很穷，没有像台湾人，台湾人还都有储蓄，他们没有储蓄，就接触到这样的，其实他们没有说为什么可以这么快乐？
0: 功
1: 夫台湾人摘雕，用咸湿咸干来用度钱啊，过嚟欢乐生命，快乐，所以就慢体会到这个点其实很重要，是，一直到后来。跟蔡总认识以后，蔡总就希望我去他的公司。我说我不要，我最讨厌建设公司，因为我的业主都建设公司，就是那种铜臭味很重的地方，我就不要。一，我们两个就变成朋友。那、啊、朋友久了之后就，就我常常跟他讲说，你房子哦，盖房子哦，应该是不能只是在追求硬体，反过来你要去想到说，你住进来的人，你怎么让他升华他的。这个左右邻居之间的邻居，因为过去乡下是因为说我们可以到那个点啊，去上面冲山啊、泡蝶啊、跨国啊，姨、跨国的，现在都市集合住宅以后就不太不可能。但是我们要想办法，不是不可能，我们要想个办法改变一个形式。我常常跟他探讨这个，他觉得我的概念很好，但是我们也不知道怎么如何去做。然、哦、后一直等到后来民国八十五年，那个陈其南就是从那个日本引进、亲戚人那边引进那个社区总体营造这个概念进来台湾、嗯，然后我们就觉得说，蔡总说。这这这好像是我们常在聊的事情，我们就拜访了几个东华，觉得哎，这真的不错。后来蔡总就说，那我们要不要来做这个？他就跟我讲这个事情，我就说，蔡总，那我考虑一下。假如我答应你，我们来成立一个这样的基金会，像那个新港文化基金会这样子。那我们该怎么做？后来我一个朋友在告诉他说：“蔡董，我要做创新的东西，我不要做就是文化的东西。文化东西就像说大科坎文化基金会是做文化嘛，他在拍楼，我就觉得我要做比较国际性创新的东西。”蔡董说：“这个没问题啊，那到时候你好同意来做的话，执行长是你做，你来决定做什么。”我们就这样开始做。当时我就从国际艺术这一块来，从我内心从在国外看到的东西这样子，尤其我喜欢在欧洲嘛，就看到的东西，就开始想说人家那种街头的庆典啊，街头的东西，我就开始。有一个朋友拿了一本书，就是康敏杰那一本《灰梦共和国》，國对，在讲西雅图，对，送到我这边来的时候，他说：“嗯、这些我跟你讲，有一个地方跟你们的名字，它一样有梦嘛，梦、哦、非梦共很像。”后来跟蔡总两个就读一读，哎，我们不相信有这种地方，怎么会有这种地方啊？把社区能够劳动成这个样子，我们决定说，就打电话给那个作者，就是、康敏杰。那时候他还在读书，他现在已经是台大城乡所的教授了。哦，那时候他还是个研究生呢，在读华盛顿州立大学。硕士生，然后写给他说：“我们想要去参加这个。”他说：“好，可以帮我们联络那个主要联络人，他就帮我们联络上。”然后我们就写 email 给他。那老外呢，二话不说就欢迎。那、嗯、就是说社区怎么可以动人这样，包括艺术家跟社区之间的关系，就受到震撼，受到感动。然后这个互动整个一连串下来，从工作坊到结束，到最后我们有一个 goodbye party。嗯。然后最后他们把那个大家抖内的钱。就像一对小金山这样子，然后大家在那边数钱，然后拿狗那段，然后怎么去，怎么再支持下一次，怎么怎么这些事情，就觉得超感动。包括他们做的一些装置，一直在街头里面用废弃的，比如说他们把那个聂林铜像人家不要的那个，他跟美国死对头嘛，冷战嘛。西雅图说我们这个共和国，我们是不分那个的，我们都接就把那聂林铜像树立在怎么国街头。然后重新去装置它，然后他们做了很多互动，包括废弃的五金行，他们把那个 rock 火箭不要 ，NASA 不要火箭拿来放在废弃五金行，让艺术家去玩，然后让你投那一个 quarter 二十五分那个投进去，然后你就会听到那个声音开始隆隆隆，火箭要发射了哦，嗯，然后就会吹一股那个风啊，下来，然后就开始有年轻人跟群里就跑去那底下，隆隆隆，然后就叫朋友拍照，然后吹到吹头散发这样，就大家一个纪念就对，就这一个火箭要出发这样，就把装置艺术变得很活。我们在那边就真的的确受到感动。后来回来那一年，那一年应该二零零二年，我就办了第一场那个梦想社区的梦想嘉年华，就在戏子当地办，就在那里找了美国人，他们要不要来邀请艺术家？他们不愿意的，他们就没有空啊，第一次啊什么的，好没有。后来回来蔡总说那怎么办？我说照办啊，就硬着头皮照办啊。我们就把三年来累积的这种两三百个那个这些人，把他圈起来。那我就带他们做了一个。那个很丑的那个美人鱼的那个花车，那个就是我们第一年我做的花车，长得很像外星人，伊利脸的那个那个花车就是这样，因为真的很丑，我们只能用以前老师教我们劳作的方式去剪纸贴啊，只是把被加引巨大这样而已。但是我就觉得说，反正我这个就不怕人家笑，就做完，然后就带着一些一些设计人就这样玩起来。
0: 哦、oh, ，我觉得是非常酷，就是我，嗯、呃，带了意大利跟美国的偶师，还有马来西亚的艺术家，我们去就会进驻住,住在其中的一栋，其中的一栋房子，对，啊、那那种感觉真的是很棒，而且也去做了一个 tour， 然后就看哦，他也养羊哦，挤羊奶哦，也做这个面包工坊哦，也有餐厅哦，可是我最早的时候我印象就是，其实那个艺术家来就是。有点像说他在创造这个东西，结合你的这些梦想的时候、嗯，其实他们也住得很 humble，、嗯、也没有很特别、嗯嗯。对对对然后艺术家也没有什么特殊的什么 allowance， 说有被付多少钱，反正他就是用他的艺术天分来这里做交流这样。那、啊啊啊、我自己觉得这真的是很有意思的事情。
1: 所以说。现在我自己也成立了一个台湾艺术生活协会嘛，是，其实用意就也是如此，就是跟跟以前我在梦想设计其实都是一样的，因为我觉得说，我顾名思义是希望把艺术跟生活融在一起，是。大部分很多人都认为我不是从事艺术工作者，我也不读艺术科系，好像他跟我是没有关系。可是我常常讲说，其实这个不是这样，应该是说每一个人都脱离不了艺术哦。当然我们也在生活，所以我我很简单的告诉大家一个例子说，其实。我们每一个人，当你活着的时候，你其实就是一个生命的艺术有机体。嗯。哦，艺术是什么？很多人觉得艺术它并不是商品，它不是说它一定要做得多好，让人家欣赏然后才去买它，那就商品了。它艺术它是一种主观的，这在世界是独一无二。就像你每一个人，妈妈生你一样，你是世界也是没有第二个你嘛？嗯。对不对？啊，何况妈妈把你生下来的时候，你每天都在蜕变，你的细胞都在分裂，你的智慧在成长。所以對你，你你觉得说我老了，其实你不是，你的智慧还是在长。只要你没有就是盖棺论定，那时候你都还是在成长。嗯、所以，你永远都是一个一直在一直在 grow up， grow up， 是是在长大当中。所以你，你你每天都创出这个东西，这个东西就是一个艺术、嗯。所以，我想说，光这样告诉你们，你们就离不开。所以，你本身就是一个艺术体。你可以知道你自己是一个艺术体的时候，你就知道说，那怎么样？我们能我们的生活应该也是可以是。那再来就是我常年在推广这个嘉年华这个部分。嘉年华在国外，它这个卡拉瓦这一块，它早就应该是一种叫做庆典艺术嘛，哦，节庆的那个艺术嘛。就像我们现在讲那个原住民的那个丰年祭是一样嘛。是是像比，比如說我们这个村庄稻米丰收，我们可不可以做？可以嘛。那么给土灶集中起来，创作一只牛。最后我们村庄每人一人一道菜，然后最后我们放个拉火，用仪式把烧。那希望明年能够更丰收，这都可以。其实国外的嘉年华就是从这样的 DIY 角度去慢慢变成一个国际级的
0: 越大对
1: 。那最主要是想让大家能够透过这个行为，哎，我知道台湾人都非常保守，所以我们当时选的森巴舞纹、森巴舞蹈这个概念、服装这个概念，是因为说，其实森巴服，事实上，人家刚才说它很 sexy、很性感、很清凉。事实上，我们 catch 那一个感觉，说其实我们把它当做那是一种包袱，就像我穿裙子一样，我怕人家笑。那你今天？你像叫一个人穿一个什么太少，他也不敢。可是我常跟这些妈讲说，我们不是要来看身材，我们是玩热情。所以第一个，我们先扒掉他的包袱，然后跟社区讨论出我们要表演这个社区的东西是什么。比如说，我们是呃种稻田的，我们今天的主题是稻田。那我们在这个舞台上，我们就应该呈现我自己的那个装扮那个项目。所以我们并不是说平白无故叫你去街上走。那自己圣八股的元素是因为说，我们当时觉得说。要在游行的时候，我们要有 live 的音乐，但是在台湾 live 那时候只有两块，一个叫 Much b a n 学校 Much Ben， 一个就是那个西索米
0: ，就是送葬队、啊啊。这两
1: 个呢，都好像不太适合在街头来呈现，<笑>所以当时没有那种欢乐，歡感。我们其实没用过那个，嗯、呃，那个 CD p r a y e r 然后那个防震的机，结果推出去没多久就通通是阵亡。所以后来我们在有一次在电视一年就看到巴西的嘉年华，觉得说这种东西真的很很好。那、啊、再来我又结合两样。我觉得那时候我们把他带到偏乡跟部落去，因为我自己住在那个都市里面，我深觉到说台湾的家长都把孩子送去学那个小提琴啊、钢琴啊，嗯 ，anyway 这些国际的音乐，但是在部落跟偏乡，其实他们是不可能有这种机会，也没有那种师资老师，所以我们就把这个音乐的人数带到部落跟偏乡去，所以就因为这样子，我们在偏乡部落教了一百多个学校，哦，现在你们搜寻只要关系深八谷都是我们开。从二零零五年开始就开始一直少，就二十几年了哈、哦，就是这样。所以其实我们是希望能够让孩子们能够，因为在偏向部，落，他也可以接触到国际音乐，而且我们选择的是鼓。其实所有乐器里面最早开始的东西一定是鼓，就像人的心跳一样蹦蹦或是雨滴打在树干咚叮咚哒。但我觉得鼓它是最，就像从非洲开始，他们从抖手打鼓开始哈、哦。其实这种东西是最开始的一个音乐元素，然后开始。打到自己的心，所以曾经有一个纪录片，他写的叫《老师我的鼓》呢，哈、哦，这个纪录片，嗯，我们在花莲整个拍的，包括那个同门国小这个国小拍。那校长在讲这个事情呢，他自己都非常的感动，他自己在阐述的过程中，因为本来一个孩子都不想读书，他因为打了这个森巴鼓以后，每个人都想要去打那个森巴鼓，那老师就说，那你要把作业做完，你不作业做完、哦，我不让你上森巴鼓课。那学校都很少人嘛，二三十个人，三十等于是一支鼓队的一个量嘛。所以全校都打，从一年级打到六年级，然后每个人，然后出去打的时候，我就生龙活虎一样，嗯，就因为这样子又带动他学业又成长。是是
0: ，他应该说你在这个过程里面创造了附加价值。稍早呢，我们有提到这个艺术诠释的叙事它的影响，后来听听你不但做的这个疗愈，还做的心理智商。因为就是怎么能够让一个非常保守的上了年纪的老人家，他愿意穿得比较清凉，去面对这么多的大众，不会觉得腼腆。好，这个其实是就像你在面对你穿裙子，然后大家异样眼光的那种挑战自我，他放得下这个身段，能够呃这样做，也何等的这个勇气以外，我觉得是一种呃坦然。做艺术的这个过程里头，并没有让人们一定要如何，可是透过这个有点仪式。
1: 对、啊，他他们自己会去涨。对啊，哈。嗯，台湾艺术生活协会，我们现在一样是全国性的跑。但是我们在屏东，刚好在南部这边，我们找了一块是人家 support 给我，嗯、就是不要用的两分半地，我们把它创造了一个叫培育基地，就是叫艺境花园，艺术的艺，环境的、嗯、境，哈，艺境花园，我们可以开一些艺术课程，我都开一些比较跟环保环境有概念的关系，就像我们教人家如何把废弃的木头哦、呃、变成生活上的用品，然后甚至我们如何把它变成一种。大型的或小型的装置艺术，或者是可实用性跟不可实用性的东西。但是我最希望的是希望能够培育年轻人，所以最近我也在潮州带了呃五六个年轻人去做一些事情。有的女生可以教他们如何去写一些七八，案，然后能够在自己的村庄里面做一些呃东西可以留下来，可以得保留的东西。啊，所以究竟我们也有跟高雄树德大学研究所这个应用美系美术的硕士班，我们现在跟那个老师就是常年都有在做。就是怡芬老师、mm -hmm. 哦、所以我现在也带他们的学校，每一个上学期、下学期，我都带他们有二十四小时的课程。我们今年跟他们学生，玩一个叫做“农村时尚”的概念，所以一月八号我们会那边有一场农村时尚秀、哦、就会结合包括林务局的野望影展、mm -hmm. 哦、我们會有一连串的叫做“生活也很好”这一个节庆，我们会办一个活动。这个孩子我们让他去访谈，什么叫时尚农村？我让他自己到到劳畜村，到我这个驻地这个地方，彭城里这个村庄里面、嗯。他们选了五个选项，就是在地农业的东西。他们选了一个养泰，我们那不是养泰国家吗
0: ？对
1: 。种香蕉吗？对。还有人种那个木耳，他们自己选择。然后他们他们选了这几个行业以后，我们带他们去排拜访，他们怎么生产，怎么制作这个过程。然后最后学生回去再做功课，再把它创造成一个服装秀
0: 。
1: 哦。对。就在我那里有一个走秀台。Yeah, 来呈现，对你，
0: 你有一个走台，对对对。接
1: 着晚上，我们我们在播一场那个跟领务局结合的野望影展，纪录片导演会顺便来讲解。Oh. 我们想在这个课字过程中，我们会有一场那个叫人家做竹筷子，然后准备香蕉叶做香蕉叶的碗和盘子 yeah, yeah,。那我们那天晚上看电影之前，我们会有一叫社区做几个简单的餐，这个餐嗯、然后香蕉叶跟对香蕉跟竹筷子来吃这个餐。是是在我有留在这个。这个协会的时候，我们就会想要做这种活动，或者是有时候我们开课程，嗯，哦这些事情。现在这个是另外一块部分，是
0: 是是、嗯。啊，再
1: 来就是我们也把透过我这几年的元素，就是我把一些艺术带到社区。以前我们教人家做的是偶跟花车嘛，对，啊这些东西服装嘛。那我们现在也在引进一些东西，就是我们也可以把社区做装置艺术，嗯，就是用他们在地的。可能产业也可以，或他们文化背景也可以，然后最后再让他们的可能他们的生产下来的这些废弃物或者一些什么，大家可以拿出来我们可以创造一些，呃，具有他们社区代表性的装置艺术。我一定每一个都是我做，嗯、我就是跟艺术家讲，艺术家过去做。我会希望社区，当我们讨论，我帮他们做一个整合讨论完以后，我会希望他们可以去写一个案子，写给他们，呃，乡镇市公所或者乡那然后可能拿个五万、六万、十万，不管他 ，anyway， 那钱不是重点，那再把这笔钱。根据这个计划案去执行，那艺术家可以在这边，他也可以拿到一点生活费用。对对、哦。他这个东西并不能够是，哎、不像我们以前摩拳地艺术品公地公行，你一周被百万五十万几百万，那是两件事。情。我们做的东西都是都是那种三万五万十万。其实那个艺术家都是在燃烧他的 p a t i e n t 不是为了那个 money。嗯。其实应该是这样讲，所以我、就是、我个人也比较喜欢这样一群的艺术家朋友们。台湾艺术这学，我也是一样，反正。我虽然没有了蔡董的这个金源，但是我相信这个钱并不能困住我。我觉得反正我能做什么就做什么，不管我是用很小的的行为去做，或者很小的钱，或者是不是用钱，用我的生命的生活啊去做，我觉得都很好。反正只要是我觉得有意义的事情，啊、我就觉得这可以去做。啊啊嗯、跟
0: 我们故事人其实很像。我们今天真的非常的感谢啊、呃，也有讲不完的故事，不管是用艺术去诠释啊，造春社区营造，甚至于说改变我们生活里面的种种，啊、呃，相信故事是一铁良药，而艺术正是我们非常华丽的啊、呃、穿着。那我们每一个人的诠释，就像艺术本身，它都是独特的，啊，也都在生活里面，就像故事一般。再一次的谢谢谢谢。啊也谢谢今天所有的朋友的收听，希望大家跟着故事去旅行，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。